0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından haftanın ilk gününden günaydın sevgili dinleyiciler. Evet, aslında bugün Ankara sakin bir güne uyanacaktı. Neden? Çünkü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı olacaktı. Hem plan bütçe komisyonundaki bütçe görüşmeleri olmayacaktı hem de meclis genel kurulunda e, torba, torba yasa kanunu istihdam paketi adıyla getirilen ancak içerisinden güvencesiz ve kayıt dışı çalışmayı daha da meşru hale getirecek düzenlemeler olan aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türkiye'lilerin getireceği e, kaynaklardan vergi alınmamasını sağlayacak olan bir yerde varlık affı da diyebileceğimiz, varlık başlığı da diyebileceğimiz kanun görüşülüyordu meclise. Artık bunlar bugün görüşülmeyecekti ve aslında Ankara biraz sakin bir güne başlayacaktı. Tek beklentimiz Ankara'dan henüz gelmemiş olan e, yalnızca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelen bir açıklama vardı. O açıklamada şunu işaret ediyordu: e, "Bizim için bir değişiklik olmayacaktır, kişiselleştirmesinler." Yeter ki demişti e, AB'de başkanlığı seçimleri için. E, onun dışında bir E, ne bir tebrik, tebrik ne bir açıklama vardı. E, Ankara'dan bugün e, Biden için bir tebrik ya da bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi sorularına bakacaktık. Fakat olanlar akşam saatlerinde oldu. E, artık kesin bir dille şunu söyleyebiliriz ki e, başka hiçbir açıklaması yok. E, edindiğimiz bilgilerde kaynaklarda zaten bunları doğruluyor. E, Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak Dün istifa etti. Tabii bu istifa haberini duyurmadan önce Berat Albayrak önce Twitter hesabını kapattı. Twitter hesabını kapalı görenler Twitter hesabının üzerinde bulunan Instagram adresine tıkladılar. Ve oradan Berat Albayrak kendi şahsi onaylı Twitter hesabında paylaştığı bir gönderiyi buldular. Şimdi gönderiyi elbette ki uzun uzadıya sizlere aktarmayacağım ama... Berat Albayrak o açıklamasında kamuoyunun dikkatine diye başlıyor. Allah sonumuzu hayre eylesin diye bitiriyordu. Tabi burada yazım yanlışları çok fazlaydı. Ee, Berat Albayrak'ın paylaşımlarında yazım yanlışları çok çok çok fazlaydı. Ee, fakat e, şunu gördük ki. E, acaba Berat Albayrak e, bir siber saldırıya uğramış olabilir mi sorusu akıllara geldi. Bir yandan Twitter hesabı kapanınca. Bir diğer yandan da. Ee, bir Malumunuz olduğu üzere e, Instagram hesabından yazım yanlışlarıyla örülü bir paylaşım yapılınca acaba böyle bir ihtimal olabilir mi sorusu akıllara geldi. Fakat Berat Albayrak'ın geçmişinde de böylesi e, yazım yanlışlarının olduğunu biliyoruz. Tabi iş böyle olunca da e, görmüş olduk ki Berat Albayrak istifa etti. Evet istifa haberi doğru Berat Albayrak istifa etti. Peki neden? İşte e, Esas soru orada. Merkez Bankası'nın başına Naci Ağbal getirildi. Merkez Bankası'nın başına Naci Ağbal'ın getirilmesi eski ve yeni AKP ya da eski ve yeni ekonomi yönetimi çatışmasını da beraberinde getirecek. Zira Naci Ağbal biraz daha fazla e, aslında e, kime benziyor ya da ekonomi yönetim tarzı kime benziyor diye baktığımızda Mehmet Şimşek tarzı bir ekonomi yönetimine sahip. E, bu da Berat Albayrak'ın yönetim tarzıyla pek uyuşmuyor. Öte yandan ikili arasında ve bazı gerginlikler olduğu da biliniyor. Özellikle AKP kongrelerinden kaynaktı. Bazı gerginlikler olduğunu da biliyoruz. Bunlar da konuşulan bir diğer konu. Bir diğer konu da Merkez Bankası'nın başına plan, e, bütçe, strateji, bütçe daha doğrusu e, kurulunun bu kurumunun başında olan Naci Ağbal'ın atanmasından Berat Albayrak'ın haberi yokmuş. Tabii iş böyle olunca da Berat Albayrak bu konudan habersiz, kendisinden habersiz böylesi bir atama gerçekleşince de daha fazla gerilmiş hatta iddia o ki cumartesi günü istifayı düşünmüş. Ancak cumartesi günü istifa kararını açıklamamış, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirmeyi beklemiş. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmede de tansiyon yükselmiş gibi görünüyor, tansiyon Ciddi oranda e, yükselmiş ve e, hatta gerilmiş ortam. Tabii tüm bunlar olunca da Bakan Albahir Akta akşam saatlerinde istifa kararını açıklayıp Twitter hesabını dondurmaya karar vermiş ve istifa kararını açıklamış. Şimdi istifa kararı açıklandıktan sonra da e, neler olacak neler bitecek e, tabii ki hepimizin malumu e, Süleyman Soylu da bir istifa kararı almıştı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstifasını kabul etmemişti. Sokağa çıkma yasağını çok kısa bir süre içerisinde alınca ve buna dair eleştiriler de gelince Süleyman Soylu istifa kararı almıştı. Ancak bu istifası hem halktan gelen tepkiler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisiyle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de açıklamasıyla kabul edilmemişti. Fakat e, öyle görünüyor ki e, MHP için Berat, Berat Albayrak için MHP'den bir açıklama gelmedi. Gelmemesi de Çok normal görünüyor aslında, zira kendisi MHP tarafından da çok da kabul gören bir bakan değildi. Soylu ile istifa süreci benziyor mu? Benzemiyor. Evet, çünkü bu bir rest, ama bu bir bu rest daha çok hükümet içi değil, daha çok aile içi bir rest gibi görünüyor ve bunun içinde bir takım ikna çalışmaları başlatılmış durumda. Bunun için çalışmalar vardı, fakat. Bakanın şunu aktarmakta fayda var ki Bakanın istifasıyla birlikte Asya piyasalarında Türk lirasının değer kazandığını biliyoruz Öte yandan istifayı hızlandıran bir diğer faktörün de Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Naci Ağbal'ın AKP'li Naci Ağbal'ın ki halef saleftirler aynı zamanda Berat Albayrak'la Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olarak E, banka e, müdürleriyle bankalarla görüşmesi oldu e, bu görüşmede yine e, Bakan Albayrak'tan habersiz gerçekleşince e, bir gerilim noktası oluşturmuş durumda e, yine belirtmekte fayda var şunun da altını çizelim e, dün yine her iki isim arasında yani Naci Ağbal ile Berat Albayrak arasında bir görüşme gerçekleşmesi planlanıyordu e, ancak e, edindiğimiz bilgilere göre Bu görüşme de gerçekleşmemişti yani kısacası bu bir kamuoyuna oynama mı diye sorulacak olursa hayır bu bir kamuoyuna oynama değil bu gerçekten bir tepki istifası gibi görünüyor ancak bu tepki e, bakanlar kuruluna değil daha çok e, açık bir biçimde söylemek gerekirse e, bu bir aile içi rest gibi görünüyor ancak tabii ki bu aile içi restin e, yansımaları da oluyor. Fakat şunu da belirtelim muhalefetle de görüştük elbette muhalefetten temsilciler de şu görüşteler eğer AKP bu konuyu geç çözecek olur ise hiç beklenmediği anda kucağında bir erken seçimi bulabilir zaten muhalefete bu konuya ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Malum bir de geçmişte Meral Akşener'in bir açıklaması vardı Akşener ya damadı seçeceksin ya ülkeyi seçeceksin demişti. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş açıklamalarından biri de Bir tek adım geri atarsak sonumuz Menderes gibi olur açıklamasıydı ee, Bir diğer yandan da Berat Albayrak ile Süleyman Soylu arasındaki gerginlik hepimizin malumu Tüm bunlar nasıl olacak nasıl bitecek bunlara bakmak gerekecek ee, Bunları değerlendirmek gerekecek ee, Tüm bunlara baktığımızda da açıkçası AKP'nin işi biraz zor görünüyor ee, Biz yayını hazırlandığımız süre zarfında da Herhangi bir cevap gelmemişti, herhangi bir açıklama olmamıştı. Olası bir açıklamayı da yine Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Ankara Kulisi'ni bugünlük noktalıyoruz. Altan Sancar, Türk basınında bugün... Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, yeni bir haftaya başlıyoruz. Özgürüz Radyo'dasınız. Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Türkiye basınından özetleri paylaşacağız sizlerle. Günün öne çıkan yorumlarına da elbette ki hafta içi her gün olduğu gibi bugün de programımızda yer vereceğiz. E tabi malumunuz olduğu üzere aslında bugünün gündemi Berat Albayrak'ın istifası olacak. E, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak e, istifa kararı almıştı. Bu kararını da Instagram hesabı üzerinden paylaşmıştı. E, ancak resmi gazetede bu karar yer almamıştı. E, Ankara Kulisi programında da aktarmıştık. Aile içi bir resti ve aile içi ikna çabaları da bir yandan devam ediyordu. E, geçelim bu konuya dair çıkan. İlk manşete bir gün gazetesine, damat başladı gerisi de gelecek sözleriyle. Bugün manşet olmuş damadın e, bakanın istifası, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Döviz kurlarındaki rekor yükselme sonrası Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınıp, Yerine Naci Ağbal'ın getirilmesinden sonra istifa eden Albayrak gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Hiçbir ekonomik hedefi tutmayan Albayrak uzun zamandır eleştiriliyordu. Doları 4.6 liradan alan 8.50 TL'de bırakan Albayrak'ın bakanlığında resmi rezervler eksiği gördü. Kamu borcu iki katına çıktı. Albayrak bu göreve Temmuz 2018'de getirilmişti. İktidara yakın medya istifa haberine sessiz kalırken Reuters Albayran bakanlık koltuğunu bırakmasına dair servis ettiği haberde Türk lirası Asya borsalarında %1'den fazla değer kazandı ifadesini kullandı. AKP'den ilk açıklama ise Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında, başında devam etmesini temenni ediyoruz derken mecliste AKP Grup Başkanlığı'nı yürüten Naci Bostancı, Konu her bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde diye konuştu. İstifa siyasetin de nabzını yükseltti, muhalefet erken seçim çağrısı yaptı deniliyor haberde. Felaketin kaynağı iktidarın kendisi başlıklı bir haberi de kısaca aktaralım. Geçen hafta hükümete yöneltilen eleştirileri 1939 Erzincan depremini hatırlatarak savuşturmaya çalışan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sefer de 115 yurttaşın yaşamını yitirdiği İzmir depremin bilançosunu Muhalefete ikmaya kalktı Erdoğan CHP depremde enkaz altında kaldı diye konuştu CHP ise tepki gösterdi denmiş ayrıntılarda Evet iktidarda olan AKP ancak e, nedense e, enkazın altında kalan CHP olmuş oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Devam edelim gazete manşetleriyle ve e, daha doğrusu bir diğer gazeteyle devam edelim şimdi de e, bir gün gazetesini böylelikle noktalamış olalım geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise 35 hastaya 2 hemşire baktık sözleri var. E, çarpıcı bir manşet. Ayrıntılar ise şöyle. Pandeminin başından beri birer kişi, birer kişi aldığımız odaya şimdi üçer hasta alıyoruz. Bir nöbetimde 35 hastaya 2 kişi baktık. Acilde 20 kişi bekliyor. Hiç oturmadık, su içmedik. Nöbet bittiğinde idrarım çay rengindeydi. Artık haftada bir arkadaşımızın COVID'ini duyuyoruz. Acilde çalışanlar takır takır COVID oluyor. Son 15 günde 3 taziyeye gittim. Üçü de sağlıkçı yakınıydı. Sadece sağlık çalışanları değil yakınları da ölüyor. Hastane yönetimi sağlık çalışanlarının taleplerine kulak tıkıyor. Eksiklikleri belirte, belirten yazıda vermek istedik almadılar. Derdini anlatan bir yazı bile veremiyorsun denilmiş sağlık çalışanları dertlerini böyle haykırmışlar. Torbayasa. TİS hakkına da engel başlıklı bir diğer habere bakalım hemen. DHL Express'te çalıştığı dönemde e, sendikalı olduğu için işten atılan Gül, açtığı dava ile kıdem tazminatını alabildi. Sonrasında ise işe işe ise işçiler verdikleri mücadeleyle TİS haklarını kazandılar. O dönem 25 yaşının altında olan Gül, eğer torba yasa geçerse işçilerin TİS haklarını da elinden alınacak diyor şeklinde de Meclis genel kurulunda görüşmelerine yarın baştan devam edilecek olan torba yasaya dair görüşlerini dile getirmiş bir emekçi. Tabi en kritik bölümde zaten yarın görüşülecek artık yarından itibaren görüşülecek daha doğrusu şimdilik bir geri adım görünmüyor iktidar kanadında. Ve Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in manşetinde kriz damadı salladı sözleri var ayrıntılar ise şöyle. Ekonomideki çöküş sarayı adım atmaya zorladı. AKP kulislerinde kabine değişikliği konuşulurken Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram'dan istifası gündeme bomba gibi düştü. Berat Albayrak istifasına sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi. Saray ve bakanlıktan geç saatlere kadar resmi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Olası kabine değişikliğinde Albayrak ile anlaşmazlık yaşayan Soylu'nun da görevinden alınabileceği ancak terörle mücadelede en büyük destekçisi olan MHP'nin ...karşı çıktığı belirtiliyor. Çalışma ve Turizm Bakanlıklarının ayrılacağı... ...Adalet ve Tarım Bakanlıklarının da... ...görevden alınabileceği... ...konuşuluyor denmiş ayrıntılarda. Bu bir iktidar krizidir. Aslında bunu başka türlü özetleyemeyiz ve... ...AKP iktidarı dün geceye kadar... ...dün gece boyunca... ...hatta bu saate kadar da... ...bu sorunu çözebilmiş değil. Ve eğer bu sorunu çözememeye devam ederse... ...Türkiye'de bir erken seçim... ...kaçınılmaz hale gelecek. Şantaj bombası başlıklı bir diğer habere bakalım. TV 100 kanalı elektronik para programı Papara'yı ve sahibini hedef alan haberler ve sonrasında yaşananlar, e, yaşananları mahkemeye taşıdı. Papara'nın sahibi, TV 100'ün sahibi ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberlerin yapılmaması için 15 milyon lira istendiği aktarıldı deniyor. Hatırlatalım bu e, bir e, Ahmet Şük haberiydi. Ahmet Şük, bu konuyu ortaya çıkarmıştı. MSB'de kan donduran skandal. Sağlık Bakanlığı bazı ilaçlar için işe yaramayacağı uyarısında bulundu ancak Milli Savunma Bakanlığı Türk Sağlık Kuvvetleri'nde kullanılması için 15 bin adet kanama durdurucu ürünlerden alarak askerlere dağıttığı da ortaya çıktı deniliyor. Haberde e, öyle görünüyor ki e, bir yerde askerlerin ...hayatlarının da riske atıldığını görmüş oluyoruz bu ilaçların dağıtılmasıyla birlikte. Ve geçelim bir diğer gazeteye artık yavaş yavaş Yeni Yaşam gazetesine. Manşette, manşette iç savaş felakettir, iç barış özgürlük sözleri var. Feder Kürdistan bölgesinde Kürt güçleri arasında yaşanan gerilime karşı diyalog çağrıları artıyor. Kürtler arası iç barışın sağlanması için imza kampanyası başlatan dünyanın birçok ülkesinde yaşayan... 1500'den fazla Kürt, aydın, sanatçı ve siyasetçi iç savaş felaket, iç barış ise özgürlük getirir başlığıyla ortak açıklama yaptı. Açıklamada, biz Orta Doğu'nun yeniden dizayn edildiği bir süreçte Kürtlerin ülkelerinde özgürce yaşama hakkına kavuşabilmesi için bütün part, Kürt parti, örgüt ve askeri güçlerinin ortak bir strateji etrafında bir araya gelmeleriyle mümkün olduğuna inanıyoruz denildi diye de. Haberin ayrıntıları aktarılmış. AKP Merkez Bankası başlıklı bir diğer habere bakalım. Geçtiğimiz yıl Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla yerine atanan Murat Uysal'ın da Merkez Bankası'ndaki görevinden alınması geniş bir yankı buldu. Uysal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirme kararlarına uymasına rağmen görevden alınırken yerine AKP'li Naci Ağbal atandı. Uluslararası basın bunu Merkez Bankası'nın bağımsızlığının tamamen ortadan kaldırılması olarak okudu. Financial Times TL'deki büyük değer kaybının ardından Erdoğan Merkez Bankası Başkanlığı'nı tasfiye etti derken Mal Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istersek doları düşürür sözleri Erdoğan'ın uysalı görevden alma gerekçesiyle çelişti. Öte yandan bu sözleri söyleyen Albayrak kur farkı nedeniyle şirketlere yapılan hazineden ödenen 61 milyar 719 milyon 332 bin lira ödeme yaptığı da Ortaya çıktı denilmiş bu haberde de sevgili dinleyiciler tabi işin bir de bu yanı var öte yandan Albayran istifasıyla dolar sadece günün ilk saatlerinde yani saatler 12'yi gösterdiğinde dahi %2'lik bir değer kaybına uğradı ve e, ciddi anlamda Türk lirası bir değer kazandı dolar karşısında bu da e, istifanın ilk etkisi oldu ve geçelim sözcüye sözcünün manşetinde ise Hazine Bakanı Berat Albayrak istifa etti sözleri var. Albayrak "Bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım." dedi. Değişik iddialar var. Gözler bugün piyasalarda. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı Berat Albayrağı haber vermeden görevden aldı. Yerine Naci Ağbal atıldı. Albayrak buna tepki olarak istifa etti. İstifasını Instagram'dan duyunan Albayrak, aileme daha fazla zaman ayıracağım, at izi, it izine karıştı dedi. Erdoğan daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemişti. Gözler bugün piyasalarda denmiş ayrıntılarda. Ayda bebek hastaneden sessiz sedasız çıktı. 3 yaşındaki Ayda gezgin İzmir'deki 6.9'luk depremle yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazından 91 saat sonra çıkarılmıştı. Türkiye'yi sevindiren minik Aydan'ın tedavisi bitti. Önceki gün babası Uğur Gezgin minik kızını hastaneden çıkardı. Baba Uğur Gezgin'in kucağında hastaneden çıkan Ayda bebeğin ayaklarının çıplak olması da dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Ve Karar Gazetesi'ne bakalım. Manşette onlar hiç kaybetmiyor sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Ekonomideki irasyonel adımların etkisiyle döviz rekor üstüne rekor kırarken... Türk Lirası'nda yılbaşından bu yana %40'dan fazla değer kaybetti. Ancak vatandaşın cebindeki para eridikçe müteahhitin cebi şişti. Yap işlet devret projelerine dolar üzerinden verilen hazine garantileri nedeniyle şirketler 6 yılda 61 milyar lira kur farkı aldı. 83 milyonun vergileriyle sağlanan taahhütler kamuoyu vicdanında rahatsızlık yaratıyor. Dikkat çeken rakamlar kur tırmandıkça müteahhitler vatandaşın parasıyla bayram ediyor eleştirilerine yol açtı. Muhalefetin tüm kamu özel işbirliği projelerinde dolarla taahhütleri TL'ye çevirin çağrısı bir kez daha gündeme geldi. 14 adet Avrasya Tüneli 12 Osman Gazi 8 Çanakkale Köprüsü inşa etmeye yetecek meblağın son 6 yılda şirketlere yalnızca kur farkı adı altında aktarılması hazine garantilerinde boyutun nereye kadar ulaştığını gösterdi. Bu hazine garantisi filan değil, bu bu ülkenin soyulmasıdır. Yani bunun başka adı yok. Bu soyulmadır. İstifa mesajı saatlerce teyit bekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabında yer alan istifa açıklaması kafaları karıştırdı. Bakanın hesabının ele geçirildiği iddiası ortaya atıldı. Buna karşılık Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın atanmasının ardından gelen istifa mesajına ilişkin Ankara'dan saatler boyunca resmi bir açıklama yapılmadı. İstifa haberi ne teyit edildiğine de yalanlandı. Kararın baskıya girdiği saatlerde de bir açıklama gelmedi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve bakalım yandaşlar neler görmüşler neler yazmışlar neler çizmişler bu konuya dair. İlk olarak tabi ki Albayrak ailesine de yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesiyle başlayalım. Karabağın kalbi şu şuşa artık özgür manşetiyle çıkmış sabah. Ee, Azerbaycan ordusundan şanlı zafer, Karabağ'ın ikincisi Şuşa kenti 28 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtarıldı. Tüm ülke bayram yapıyor. Ee, sabrettiler, zafere ulaştılar başlıklı bir diğer haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Şuşa zaferini tebrik ediyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından aldatılan Azerbaycanlı Türk kardeşlerimiz sabrın sonunda zafere ulaştılar. Kardeşlerimizin sevinci bizim de ...sevincimizdir demiş Erdoğan. Birinci sayfada başka neler var? Ee, Enis Berberoğlu'na dair bir haber var. Enis Berberoğlu e, yine hedef gösteriliyor. Birinci sayfadan MİT ile ilgili ihanet görüntülerini Berberoğlu'na kimin sızdırdığına ilişkin yeni gelişme. CHP'li eski vekilin Mayıs 2015'te çok sayıda FETÖ'cüyle görüştüğü açığa çıktı denilmiş. Ee, yine bir takım haberler var. Fakat Bayrağın istifa açıklaması... Bir haber değeri taşımamış sabah gazetesine göre için. Ve geçelim bir diğer gazeteye Hürriyet'e yine iktidara yakın bir diğer gazete olan Hürriyet'in birinci sayfasına baktığımızda manşette Karabağ'ın kalbine özgürlük sözlerini görüyoruz. Azerbaycan Dağlık Karabağ'da bugüne kadarki en büyük zaferini elde etti. Bölgenin kalbi sayılan işgal altındaki Şuşa kurtarıldı denilmiş haberde az önce aktarmıştık yine. Dünyanın konuştuğu kadın başlıklı bir diğer haber ise şöyle. ABD'de başkan yardımcısı Kamala Harris neredeyse başkan seçilen Joe Biden'ı gölgede bıraktı. Hintli bir anne ile Jamaikalı bir babanın kızı olan Harris bu göreve gelen ilk kadın sıfatıyla tarihe geçti. Harris'in Harris yıldızı Trump yönetimine karşı kongrede izlediği keskin muhalefetle parladı denilmiş ayrıntılarda. Yine Covid oldun pa papadan terminatör duası... Kızımı kucaklamak istediğim başlıklı haber Atatürk'ten çok değerli hatıralar başlıklı haberler var. Ama bu ülkenin en önemli bakanlıklarından birinin koltuğunda oturan Berat Albayrak'ın istifası hürriyet açısından da haber değeri görmemiş gibi görünüyor. Ee, ve devam edelim bir diğer gazeteye geçelim. Milliyet'e bakalım. Milliyet'in manşetinde ise yıkım riski 5'te 1 sözleri var. İstanbul'da Avcılar ve Silivri'de, Silivri'de yapı tarama testinde incelenen 500 binanın %20'sinin yıkılma riski barındırdığı ortaya çıktı. Analiz amaçlı yapılan taramalarda binaların %20'si riskli bulundu. Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İston tarafından karot alımları yapıldı. Sonuçları deprem yönetmeliğine uygun olarak çıkarılan sonuçla karşılaştırdık. 5 ayrı modeli birbiriyle karşılaştırdık ve çaprazladık. Göçme riski olan yapılarda %98'e yakın isabetlilik oranı veren bir sistem ortaya çıktı denilmiş. Yine e, baktığımızda milliyetin birinci sayfasında Biden'ın birleştiren başkan olacağım açıklaması var. Şuşa kurtuldu açıklaması var. Erdoğan'ın CHP'yi İzmir depreminden sorumlu tuttuğu CHP enkaz altında kaldı başlıklı haber var. Marka atağı başlıklı bir haber var. E, Avrasya'ya Kenya damgası başlıklı bir haber var. Ipsos milliyet için derledi. Normalleşme iyi gitmiyor başlıklı bir haber var. Berat Albayrak'ın istifası haber değeri görmemiş. Dikkat çekicidir. Türkiye gazetesinde bu haber var. Türkiye'de sürpriz kararla e, sözüyle e, manşetten, e, manşetin yanından görülmüş daha doğrusu. E, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada e, sağlık problemleri sebebiyle istifa ettiği duyuruldu diye bir açıklama bir haber var. Türkiye gazetesi görmüş yandaşlar arasındaki e, gören nadir gazetelerden biri diyebiliriz. Ve Yeni Şefa'a bakalım. Malum dün Yeni Şefa'nın İngilizce servisi Albayrak'ın istifasını e, haber yapmış. Daha sonra silmişti ancak birinci sayfalarında görmüyoruz. Manşette Şuşa'da zafer yürüyüşü sözleri var. Az önce de aktardığımız gibi Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı ele geçirdiğine dair dağlar e, yine manşette yer almış. Yine e, sürmanşette İstanbul sokaklarına ABD askeri mi çağıracaksınız diye İbrahim, İbrahim Karagül'ün günlük e, aslında avartı ve saçmalama dozunu görüyoruz. Sürmanşette ise Türkiye'nin yıldızı daha da parlayacak diyen Erdoğan var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü şekilde çıkacağını belirterek e, bu asır Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır dedi. Ancak hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklama yaptığı akşam e, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Şu saat itibariyle de şu, bu istifaya dair tek kelime açıklama gelmiş değil. Ve akite bakalım. Akitin manşetinde zillet ittifakının Biden's sevinci sözleri var. ABD başkanlık seçimlerinin Joe Biden'da yine sonuçlanması üzerine zillet ittifakı sevinç çığlıkları atmaya başladı. Muhalefet Erdoğan'a karşı... E, muhalefeti destekleyeceğini açıklayan Biden'a tebrik mesajı yarışına girdi. Bakın çok değil. Birkaç gün sonra. Çok değil. Gerçekten çok değil. Biden için birkaç gün sonra e, en iyi müttefiklerden olacaklar kendileri. E, AKP iktidarı, AKP iktidarının bu gazeteleri e, en iyi müttefiklerden olacaklar. En yakın açıklamaları yapacaklar. Ama görün ki şimdi e, en azından şimdilik muhalefeti bunun üzerinden suçlamayı ...tercih ediyorlar gibi görünüyor. Bakalım bunun ee, yarın bir gün bu konu nasıl değişecek bakalım. Ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına... ...günün öne çıkan yorumlarında neler var bunları aktaralım. Başlayalım Berat Albayrak'ın istifasıyla başlayacağız tabii ki. E, ilk olarak T24'ten Barış Soydan'a bakacağız. Barış Soydan e, aslında dün gece saatlerinde almıştı bu yazıyı kaleme... Ağbal'ın al mesafeli olduğu biliniyordu başlıklı bir yazı ve bir bölümde şunlar kaydediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını açıklamadan T24'e gönderdiğim pazartesi yayınlanacak yazımın başlığı şöyleydi. Ağbal'ın al mesafeli olduğu söyleniyordu. T24 editörü İsmail 19.20'de arayıp Berat Albayrak'ın istifasını haber verdiğinde önce yazımın çöpe gittiğini düşündüm. Ama telefonu kapatıp biraz yürüdükten sonra yazıda yer alan bazı bilgilerin Albayrak'ın istifasına ışık tutabileceğine karar verdim. Önce o bölümleri aktarayım. Devamında Naci A. Bal'a dair Merkez Bankası'ndaki ilk izlenimlere ilgili bilgiler var. Son olarak da Albayrak sonrasında ekonomide ne olabileceğine ilişkin kısa bir değerlendirme. Naci Abal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasını ilginç kıran faktörlerden biri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la aralarının iyi olmaması. Abal ve Albayrak, Maliye Bakanlığı'nda halef seleflerdi. Abal, Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015'te kurulan 64. hükümette Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Davutoğlu istifa ettikten sonra bu görevi Binali Yıldırım hükümetinde sürdürdü. Göreve ilk geldiğinde mali disiplinden az da vazgeçilmeyeceğini söylemişti. Onun döneminde gerçekten de bütçe fena gitmedi. Abal, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçtiği 2018 Haziran seçimlerinden sonra Maliye Bakanlığını Berat Albayra'ya devretti ama kaza çekilmedi. 24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı oldu. Fiyakalı ismine karşın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı etkili bir kurum olmadı. Albayran, Abal'ın başında olduğu kurumun etkinliğini kısıtladığı söyleniyor. Bir anlamda Abal pasifize edildi. Öyleyse Ağbal neden Merkez Bankası başkanlığına atandı? Bu soruya soruyla yanıt vereyim. Külliyenin bu fırtınalı dönemde Merkez Bankası'nın dümenini emanet edebileceği başka kim vardı? Ali Babacan, Mehmet Şimşek gibi AKP'nin ağır topları ve ekipleri Erdoğan'ı terk edince geriye pek kimse kalmamıştı. Merkez Bankası'nın içinde yapılan son iki atama ise iktidar açısından kötü sonuç vermişti. Gelelim en önemli soruya. Naci Ağbal döneminde Merkez Bankası'na ne değişir? Merkez Bankası'nın Kasım ayı para politikası kurulu toplantısında faiz artırılır mı? Eylül ayındaki faiz artırımına bile güçlükle izin alınabildiğini yazı dizimizin 3. bölümünde görmüştük. Bence bu ihtimal güçlü değil. Naci Abal Merkez Bankası Başkanı olarak yöneticilere verdiği ilk mesajlarda da kura dövize odaklanmanın azaltılması gerektiğini söylemiş. Bu Albayrak'ın yeni ekonomik modeliyle uyumlu bir perspektif. Bununla birlikte Ağbal'ın gerçekçi bir para politikasına dönüşün fırsatı ve aracı olacağını savunanlar da var. Bu görüşe göre külliye başka çıkış yolu kalmadığının farkında ekonomide acı ilacı güvendiği kişi eliyle içmek için Ağbal'ı atadı. Örneğin Atilla Yeşilada son videolarında Erdoğan'ın son kertede pragmatik bir politikacı olduğunu başka çare kalmadığını görürse faiz artırımlarına izin vereceğini söylüyor. Öyle veya böyle Naci Ağbal'ın bombayı kucağında bulduğu açık. Faizi her Erdoğan'ın faiz enflasyon tezi iflas etmiş olacak, arttırmazsa fırtınanın dalga boyunun daha da artmasına neden olarak Merkez Bankası Başkanlığı'na kötü bir başlangıç olarak yapacak. Bu da bir ihtimal TL'deki kanamayı durdurmak için faiz arttırmanı onay alsa bile kısa bir süre sonra yeniden külliyenin indirim talebiyle yüz yüze kalabilir. Her şeye rağmen ona direnç ve başarı diley dileyelim. Diğer meseleler tartışılır ama konu Merkez Bankası ve para politikası olunca hepimiz gerçekten aynı gemideyiz. Evet, Albayrak'ın istifası öncesinde yazdığım yazı böyleydi. Albayrak'ın istifası Avalı Merkez Bankası'nda bekleyenleri değiştirmiyor. Şimdi önemli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak sonrasında ekonomide daha rasyonel ortodoks politikalara mı döneceği yoksa ipleri tamamen eline alıp yüksek faiz bütün kötülüklerin anasıdır şeklinde özetlenebilecek yaklaşımını Hayata geçirmek için gazamı basacağı diyor yazısının bir bölümünde Barış Soy'dan. Bir diğer yazı ise yine T24'ten Murat Sabuncu'ya ait kulis. Albayrak istifa öncesi babasına danıştı. Bu süreç erken seçime gider. Ayrıntılarda ise yazının şunlar kaydediliyor. Bu yılın Şubat ayında AKP'de önemli görevlerde bulunmuş hala partide, partide Milletvekilliği görevini sürdüren bir isim şöyle demişti. Aralarında benim de olduğum 3 kişilik gruba. Bugünkü sistemin yürümediğine dair ülkede de partide de güçlü bir kanaat var. Bunu sadece MHP ittifakına her geçen gün artan bağlılığımızla da tarif mümkün değil. Daha derin bir sorun var. Kimi danışmanlara bugünkü sistemin dışında yeni bir arayış egzersizleri yaptırıldığına dair duyumlar geliyor parti grubuna. Bence bu önemli. Bu arada Berat Bey'in Türkiye için değişim başlıyor gezilerini sadece şu anki sistem için partide ve kabinede daha etkili bir rol beklentisi olarak değil, olası değişiklikte daha güçlü bir pozisyon için yaptığı da konuşuluyor. Süleyman Soylu'nun çalışmaları da hem partide hem eğer sistem değişirse iktidarın farklı, etkin bir yerinde yeni görev arayışı olarak okunabilir. AKP'li milletvekilinin söylediği aslında herkesin bildiği parti içinde uzun zamandır gelecek ile ilgili İki ismin adeta bir yarış içinde olduğuydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu durumdan hoşlanmadığını aktarmıştı. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Nisan ayının başında pandemi sırasında gece yarısına 2 saat kala ilan edilen sokağa çıkma yasağının yarattığı kaos isimlerden birinin Süleyman Soylu'nun İçişleri İş Bakanlığından istifasını getirdi. Metindeki iki noktadan altını çizelim. Hatalı benim, hayatımın sonuna kadar sadık kalacağım. Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Gelelim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın parti içinde geleceği hazırlanan ikinci isim istifasına. İstifa metni Instagram hesabının hesabına konuldu. Saatler 19 sıralarını gösteriyordu. Kısa sürede on binlerce paylaşım aldı. Bir zamanların ana akımı şimdinin emir eri medya böyle bir iddia durum yokmuş gibi konuyla hiç ilgilenmedi. Albayrak diyor ki sadece bakanlık görevimden değil siyasetten de uzaklaşacağım. Ekonomide önemli işler yaptım. Ektiğim tohumlar tam bağımsızlık hedefine ulaştıracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geliş tarihinin 2 yıl önceki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş tarihi olduğunu da hatırlatarak e, şu cümlesinin e, ne demek olduğunu anlamak lazım. Atizinin izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştı. Böylesi bir zamanda ve son gibi bir son. Allah sonumuzu hayrelisin. Erdoğan'ın damadı son iki yılı ekonomi yönetiminde geçen 5 yıllık Bakan Albayrak'ın istifa metni Allah sonumuzu hayır eylesin diye bitiyorsa kim yorumlar Naciye Abal ile tartışmalı olduğu ve Merkez Bankası'na atama yapılmasına fikri alınmadığı için istifa ettiği yorumunu yapıyorlar. Bu konudaki kulislerde de şu konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Abal'ın bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği briefinglerde ekonomiden sorumlu bakan olarak Berat Albayrak'ın Beştepe'ye davet edilmemesi son briefinglerden birinde. Özellikle Merkez Bankası rezervlerinin 2019 başından itibaren 120 milyar dolar azalarak eksiğe düşmesi konusu bu süreçte yapılan hataların konuşulduğu sırada. Erdoğan'ın Berat Albayrak'ı telefonla arayarak kimi noktaları derinlemesine sorgulaması krizin patlamasına neden oluyor. Albayrak cephesi Berat Bey, Ağbalı, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek çizgisinin devamı olarak gördüğü için istemiyor diye anlatıyor. Ağbalı tek başına Berat Albayrak'ın istifa sebebi olarak görmek çok naif geliyor bana. En az ekonomideki krizin temel sorumlusu Albayrak deme kadar naif. Aralarında ekonominin de e, olduğu her konuda son sözü Erdoğan'ın söylediğini biliyorlarmış gibi Albayrak çok başarısız diyenlere de söylenecek bir söz bulamıyorum. Hukukun Yok edilmesinin demokrasinin yerle biri olmasına ve kavgalı olunmayan ülke kalınmamasına büyük sorunların her birinin ekonomideki çöküşünün ana nedenleri olduğunu görememek. Bu yazı yazıldığı sırada istifa duyurusu yapılalı 5 saat oldu. Saatler gece yarısını geçti hala resmi bir açıklama yak. Erdoğan istifayı ister kabul etsin ister etmesin bu şekilde ülkenin yönetilmesi giderek imkansız hale geliyor. Bu yönetilmeme sürecinin daha fazla taşınam, taşınamayacağını düşünüyorum. Erken seçim her geçen gün daha da yakınlaşıyor demiş Murat Sabuncu. Zaten e, muhalefette bunu e, açık bir biçimde e, dile getiriyordu sevgili dinleyiciler. Adım adım erken seçime doğru gidiyoruz noktası açık bir şekilde görülüyor. Devam edelim Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısına bakalım. Bu borç krizin aynasıdır başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde de şunları kaydetmiş Çiğdem Toker. Parti devletinin hazine ve maliyesi, kamu özel işbirliği müteahhitlerine geçiş, trafik hastane garantilerini tıkır tıkır öderken ilaç ve medikac şirketlerine birikmiş borcu için feragat istiyor. Alacağının dörtte birinden vazgeç kalanı taksit taksit ödeyeyim. Zaman zaman gündeme getirdiğimiz bu konu ağır bir krize yol açıyor. Sağlık Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sektör temsilcileri geçen hafta yeniden bir araya gelmiş. Görüşme özeti raporlanmış, bize de ulaştırdılar. Devletin feragat teklifini en büyük 40 alacakta firmanın sadece 5'i kabul etmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisinin toplantıdaki iki sözü önemli. Feragat olanlarının değişmesi, düşmesiyle ilgili çalışma yok. Sektörün içinde bulunduğu durum biliniyor ancak yapacak bir şey yok. Bu, partili devletin tıbbi malzeme ve ilaç şirketlerine borç takıp feragat et dediği ilk durum değil. İlk feragat düzenlemesi iki gün önce partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gece yarısı kararıyla Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Naci Abal öncülüğünde yapılmıştı. Ne zaman mı? Tıpkı İmar Barışı gibi 24 Haziran 2018 seçiminden önce. Abal o dönem yapılan anlaşmayı açıklarken yasal düzenlemenin ardından ilaç firmaları ve medikal şirketlerinin üniversitelere müracaat ettiklerini bu kapsamda 2.9 milyar liralık borca ödeme imkanı sağladıklarını kamunun 400 milyon TL erken ödeme iskontosu aldığını belirtmişti. İki yıl öncesiyle bugün arasındaki fark ise şu. Türk lirası o kadar hızlı değer kaybediyor ki feragatin gündeme gelişinden bu yana geçen birkaç haftada sektörün alacakları döviz üzerinden %20'den fazla değersizleşti. Artık rezerv yönetiminden sorumlu olan ABAL'ın iki yılda yeniden dağ gibi olan medikal ilaç borçlarına bakışı ne olacak diye sormuş Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Devam edelim yazılarımıza. Dünya Gazetesi'nden Alaatin şu aktaralım. İsimler ayrıntı, Merkez Bankası bağımsız mı siz ona bakın diye sormuş yazısında ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Merkez Bankası'na başkanlık koltuğunda kimin oturduğundan çok Merkez Bankası'nın Ankara ulustan yönetilip yönetilmediği önemlidir. Türkiye, Merkez Bankası başkanlarının görevden alındığı bir ülke olarak görülmeye başlandı. Bu çok büyük bir handikaptır. Yeni başkan albalanışı zor, en azından kurdaki tırmanışı durdurmak için... Yüklü bir faiz artırımı kaçınılmaz görünüyor. Abal bunu yapabilecek mi? Merkez Bankası tabii ki de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumudur. Hatta öyle önemli bir kurumdur ki siyasilerin tercihlerinden uzak kalarak işini yapabilsin, gerektiğinde yürütmeyi, organıyla ters düş, yürütme organıyla ters düşme pahasına görevini sürdürebilsin diye bağımsız bir yapıda düşünülmüş ve buna işaret olarak da İ harfi eksik bırakılarak adlandırılmıştır. Erdoğan daha bir buçuk yıl önce hatta o kadar bile olmadığı Murat Çetinkaya'nın laf dinlemediği gerekçesiyle başkanlık görevinden alındığını söylemedi mi? Demek ki Merkez Bankası Başkanı'nın laf dinlememesi talimatlara uymaması. Yani bağımsız hareket etmemesi gerekiyormuş. Dolayısıyla İ harfi çoktan eklenmiş. Aslında Çetinkaya çok mu başına buyruk davrandı? Atılması gereken adımları tam zamanında atıp ödün vermeksizin mi çalıştı o da tartışılır. Ama tek çatışma konusu tabii ki faiz değil. Döviz satarak kuru tutma meselesi. O konuda belli ki görüş ayrılıkları yaşanıyordu. Ancak olan oldu ve laf dinlemeyen Çetinkaya gitti yerine Uysal geldi. Uysal faiz indirdi mi? İndirdi. Zaten %24'e çıkarılmış olan faizin orada kalması beklenmezdi. Enflasyonla birlikte faiz de aşağı çekilecekti, çekildi. Ama aşırıya kaçıldı, vur deyince öldürdü. Şimdi gözler yeni bir başkan Naci Ağbal'da. Merkez Bankası yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası olabilecek mi, olmayacak mı? Temel soru budur. Ağbal'ın işi zor, eminiz kendisi de bunun farkında. Döviz kuru almış başını gidiyor. Bu, kuru, bu kur artışı enflasyonu daha da tetikleyecek bir zam ertelemesi söz konusu. Bu kur düzeyi bile fiyatlar için büyük tehlike oluştururken yeni artışların önüne geçmek gerekiyor demiş e, yazısının bir bölümünde. Ve Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Gazetesi yazısını aktararak bitirelim. Gazetecilik değişiyle bir süredir Ankara toz duman. Ekonomik kriz zirve yaparken Cumhur İttifakı günden güne eriyor. Demokrasi ve hukuk devleti çizgisinden ağır sapmalar, Atatürk ilkelerinden verilen ödünler, tüm dünyayı sarsan Covid-19 salgını umutsuz ve mutsuz bir toplum yarattı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayran, ekonomide sıkıntı yok sözleri, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Anınç tarafından eleştirildi. Yerel bir televizyon kanalında hepimiz görüyoruz ekonomik sıkıntıyı diyen Arınç'ın bu çıkışı Ankara'da taşların yerinden oynayacağını sinyali olarak algılandı. Ankara'dan gelen kulislere göre Erdoğan'ın piyasalara güven vermek için damadı kızağı çekmesi bekleniyordu. Ve dün akşam saatlerinde Albayrak'ın istifa kararı sosyal medyaya düştü. Ayrıntıları bugün gazetemizde Selda Güneysu'nun manşetinden okuyacaksınız. Arınç'ın Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde özellikle İstanbul ve Ankara'yı kaybetmesiyle ilgili kaybetmemizin sebeplerini de bu işi bilmesi gereken herkesle konuştum. CHP aynı taktiği bundan sonra da uygularsa yani herkesin rahatlıkla oy verebileceği parti olursa bizim ittifakın işi zor mesajı gibiydi. Arınç'ın bu cümlesi Millet İttifakı'nın en önemli ismi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun büyük tartışma yaratan çıkışından sonra geldi. CHP'nin internet sitesine konulan televizyon programı dökümüne göre Kılıçdaroğlu... Yani ittifakın içinde geçmişte yer alıp CHP olabilir veya bir başkası buradan belli kişilere finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber acaba ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz diye böyle bir özel çaba var. Bu sözler siyaset dünyasının tartışması gereken önemli açıklamalardır. Cumhuriyet tam da bu noktada siyasetin nabzını tutmaya çalışıyor. Geçen hafta sayfalarımıza HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açmıştık. Sancar aslında siyasetin zemini uzun süredir sağlam değil. Küçüklü büyüklü sarsıntılar yaşanıyor. Bu sarsıntıların önce AKP'de başladığını da unutmayalım demişti diye de aktarıyor Aykut Küçükkaya ve artık Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı dağıtmak için her yolu deneyeceği bir gerçek. Türkiye'nin çıkış yolu layık demokratik çizgiden Atatürk ilkelerinden bir milim dahi sapmamaktan geçiyor diye de bitirmiş. Yazısını Aykut aya tabii hatırlatalım. Aykut aya bugün o koltukta nasıl oturuyor hepimiz çok iyi biliyoruz. Onu da söylemeden edemeyeceğim diyerek e, Türkiye basında bugün programımızı bugünlükte noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.